0: شبی که سرزده به اتاقش رفتم تا با او همان کاری را بکنم که مردها با زنها میکنند بیست یک ساله بودم و او زنی نوزده ساله. آن روز بعد از ظهر او را با سوفنر دست در دست و خندان دیدم که از خانه جوانان بیرون می آمدند. تیری به قلبم زده شد. او به سوفنر تعلق نداشت و این دست هایشان بیمارم میکرد. سوفنر را همه در شهر خوب می شناختن. مخصوصاً به خاطر پدرش که نازی ها او را از هیئت مدیره دانشگاه برکنار کرده بودند. و او هم در پی پایان جنگ از پذیرفتن مدیریت همان مدرسه خودداری کرده بود. حتی خطاب کسانی که خواهان نماینده شدنش بودند با عصبانیت گفته بود من معلمم و میخواهم در سمت معلم خدمت کنم. او مردی آرام و بلندبالا بود و معلم کننده ای به نظر میرسید. یک بار به جای معلم ما سر کلاس آمد و شعری از یک هوری جوان و زیبا خواند. من نمی اظهار نظر درستی راجع به مدرسه داشته باشم و این اشتباهی بزرگ بود که مرا پیش از قانون اجباری شدن تحصیل به مدرسه فرستادند و حتی آن زمان قانونی هم کمی زود بود. من هیچگاه به دلیل این مسئله از معلم هایم شکایتی نداشتم بلکه والدینم را مقصر می دانستم. این مسئله ای که او باید حتما دیپلم بگیرد در واقع مسئله است که در کمیته مرکزی آشتی نژادی باید به آن پرداخته شود. این به راستی مسئله نژادی است. دیپلممه ها غیر دیپلممه ها اساتید، هیات مدیره تحصیل کرده های آموزش عالی آنها که آموزش عالی ندیدند، همه از یک نژادند زمانی که پدر سوفنر شعر را برایمان خواند چند دقیقه ای تحمل کرد و سپس از ما پرسید: آیا کسی ماگ است؟ چیزی در مورد این شعر بگوید و من زود برخواست و گفتم بسیار عالی بود. از این کارم همه کلاس به جز پدر سوفنر خندیدند. او تبسو می کرد اما نه از روی تکبر. او مردی مهربان ولی کمی خوش بود. پسرش را خوب نمیشناختم ولی باز بیشتر از پدرش او را می شناختم. یک بار به زمین بازی رفتیم جایی که در آن او با دوستان جوانش فوتبال بازی می کرد. و وقتی گوشه ای استاده و مشغول تماشا شدهم از من پرسید نمی بازی کنی؟ و من توان بلی گفتم و به عنوان بازیکن میانی چپ به تیم مقابل سوفنر پیوستم. بعد از بازی از من پرسید میل داری با ما بیای؟ گفتم کجا؟ به خانه شبانه من. زمانی که در پاسخ گفتم من کاتولیک نیستم او و دیگران خندیدند و سوفنر گفت ما آواز میخوانیم و تو هم حتما با میل آواز خواهی خواند گفتم آری ولی من دو سال تمام در مدرسه شبانه روزی زندگی کردم و از مراسم شبانه بیش از حد متنفرم با وجود آنکه می خندید ولی دلخور شده و گفت اگر حوصله داشتی بیا با هم فوتبال بازی کنیم چندباری با گروهشان فوتبال بازی کردم چندباری هم با هم بستنی خوردیم ولی سوفنر دیگر هیچگاه مرا به مراسم شبانه دعوت نکرد من می دانستم که ماری هم در همان خانه جوانان است و با گروه خود مراسم شبانه برگزار می کند. ماری را خوب میشناخختتم خیلی خوب میی شناختم با پدرش هم وقت زیادی میگگذاررمدم گاهی برای دیدن ماری که با دوستانش بازی میکرد به زمین بازی میرفتم و بازی بازی زنان برایش دستی تکان میدادم و نگاهش میکردم هم همدیگر را خوب میشنناختیم آن وقتها زیاد نزد پدرش میرفتم زمانی که پدرش فلسفه هگل و مارکس را به من تفهیم میکرد ماری هم كنار ما می نشست. اما ماری هیچگاه توی خانه به هم لبخن نمیزد بعد از ظهر روزی که ماری و سوفنر را دست در دست هم دیدم که از خانه جوانان بیرون میآمدند قلبم تیر کشید. در شرایط اهمقانهای بودم مدرسه را ترک کرده بودم و در بیست سالگی دوباره در کلاس ششم دبیرستان نشسته بودم کشیش خیلی مهربان بودند و حتی برایم جشن خداحافظی ترتیب می دادند. جشنی که در آن به همه آبجو و ساندویچ و سیگار می دادند و به غیر سیگاری ها شکلات می دادند. های برای همکلاسی هم اجرا کردن مثل وعز پروتستانی و وعز کاتولیکی یا برنامه کارگرها با پاکت حقوقشان. همچنین برایشان جوک گفتم و چند کار به تقلید از چارلی چاپلین انجام دادم. حتی سخنرانی ایراد کردم در مورد تصور نادرست از دیپلم که وسیله رسیدن به سعادت جاودانی است. مراسم خداحافظی بسیار باشکوهی بود ولی در خانه همه بدخلق و عصبانی بودند. مادرم بسیار بدجنس بود. او به پدرم توصیه می کرد "مرا در چاهی بیافکنند و پدرم مدام از من میپرسید "میخوای چه بشوی؟ و من می‌گفتم: "دل منظورت هنر پیش است؟ باشد. شاید به تو را به یک مدرسه سینمایی بفرستم. گفتم هنرپیشگی نه، دلغکی. هیچ مدرسه هم همه دردم نمیخورد. گفت پیش خودت چی تصور کردی؟ گفتم هیچ، هیچ. من باید از خانه میرفتم. دو ماه بسیار رنجاوری بود. زیرا جرأت فرار از خانه را نداشتم. با هر لغمه ای که در دهان می مادرم به گونهی مرا می گویی یک خلافکارم. در صورتی که خودش سالهای سال، آدمهای مفتخوری داره خود جمع می کرد و غذا به حلقومشان میریخت ریخت. اما آنها هنرمند و شاعر بودند. اشنیتسلر این برادر قلابی و گروبر که انسان چندان بدی نبود. شاعری کثیف، فربه و آرام بود که در مدت شش ماه اقامتش در خانه ما حتی یک بیت هم نسروده بود. وقتی برای صبحانه پایین میآمد مادرم چنان به او مینگری است که گویی میخواد اثرات کشمکش های شبانی او را با اهریمن کشف کنند مادرم نگاه ناپاکی به او داشت روزی گروبر ناگهان غی بشصد وقتی به اتاقش رفتیم حسابی ما تو مبهوت و حتی عصبانی شدیم توی اتاقش تعداد زیادی کتاب های رمان خوانده شده یافتیم و روی میزش و رخپار که روی آنها کلمه هیچ نوشته شده بود و حتی روی یک کاغذ دوبار هیچ نوشته بود مادرم حاضر بود برای چنین انسانی حتی به انباری برود و یک تکه گوشت مخصوص خوب بیاورد شاید اگر من هم روی یک پرده بزرگ نقاشی می کردم، مادرم وجودم را پذیرا می و می گفت هانس ما یک هنرمند است و راهش را پیدا خواهد کرد. او هنوز در راه هدفش تلاش می کند. اما من این گونه نبودم. بلکه فرد بزرگسال در کلاس ششم بودم که مادرم از او همین را میدانست که خوب قادر است مسخره بازی در بیاورد و من در ازای یک لقمه نان از بیکار انداختن هایم برای آنها خودداری میکردم. بدین سبب نیمی از روز را نزد پدر پیرماری آقای درکوم در مغازهش می گذراندم و به او در کارها کمک میکردم و او در مقابل با آنکه وضع مالی مناسبی نداشت به من سیگار میداد. بیش از دو ماه نمی که بدین اموال در خانه مانده بود. ولی این دو ماه برایم زمانی به درازای ابد بود. خیلی درازتر از دوران جنگ. از آنجایی که ماری خودش را با هم هایش برای امتحان دیپلم آماده می کرد کمتر گاهی وقت آقای درکوم موچم را می گرفت که به حرفایش گوش نمی دادم و فقط به در آشپزخانه زال می زدم. سری تکان می داد و می گفت امروز دیر میاد و صورتم سرخ می شد. جمعه بود. میدانستم روزی است که درکم پیر به سینما می رود. اما نمیدانستم آیا ماری خانه است یا با دوستانش در جایی برای گرفتن دیپلم می کند. من به هیچ چیز و در این حال به همه چیز فکر می کردم حتی به آن میاندیشیدم که آیا ماری بعد از آن میتواند امتحان بدهد ؟ حتی این مسئله را هم که بعدا ثابت شد میدانستم که نیمی از مردم شهر بن از این اقفال یککه خواهند خورد و درباررش خواهند گفت، تازان هم دمه امتحانش و من حتی به دخترهای گروه و دلخوریشان می اندیشیدم. ترس بزرگی داشتم، ترس از اجزای بدن که زمانی یکی از بچه های مدرسه شبان روزی ترسیمشان کرده بود و مسئلهی مربوط به قوت جنسی ناآرامم میکرد شگفت آور آن بود که ابدا در خودم نیاز جنسی احساس نمیکردم. آن فکر می کردم که بس این نامردی است با کلیدی که پدر ماری به من داده بود وارد خانه و اتاق ماری شوم. ولی چهار جز استفاده از این کلید نداشتم. زیرا تک پنجره اتاق ماری رو به خیابان بود و خیابان انقدر شلوغ بود که حتما به دفتر اداره پولیس کشانده می شدم و من این کار را حتما باید همان شب با ماری انجام می دادم. من حتی با پولی که از لئو قرض گرفته بودم به داروخانه رفتم و دارویی خریدم که میگفتند، توانایی جنسی را زیاد می کند وقتی وارد داروخانه شدم حسابی سرخ شده بودم. خوشبختانه دارو فروش مرد بود ولی من آنقدر آرام صحبت کردم که او سرم داد زد و گفت بلند و واضح بگویم چه میخواهم و من نام دارو را گفتم و پولش را به زن دارو فروش پرداختم. او نگاهی به من کرد و سری تکانداد. طبیعتا زن دار و فروش مرا می شناخت و احتمالا فردای آن روز که از ماوقع خبردار شد افکاری به خودش راه داده بود که اصلا موجه نبودند زیرا دوخی بانان طرفتر همه پاکت و قرص را پاره کرد و محتویاتش را در جوی ریختم ساعت هفت وقتی سانس سینما شروع میشد وارد کوچه گود نا در مغازه باز بود زمانی که وارد مغازه شدم ماری سرش را از راهروی بالا در آورد و پرسید کسی <تصفيق> آنجاست؟ آره منم از پلده ها بالا دویدم و ماری با تعجب نگاهی به من انداخت بدون اینکه لمسش کنم به نوعی او را وادار کردم به اتاقش برود با هم زیاد صحبت نمی‌کردیم فقط همدیگر را نگاه کرد و به هم لبخند می‌زدیم و واقعا نمیدانستم آیا ماری را تو خطاب کنم یا شما او رو با خاکستری را که از مادرش به ارث برده بود بر تن داشت و موهایش را با کلیپس و نخ سبزی بسته بود بعد که کلیپسش رو باز کردم دیدم نخ ماهیگیری پدرش بود. او انقدر ترسیده بود که من نیازی به بیان مطلبی نداشتم و دقیقا می دانست از او چه میخواهم خواهم. ناخداگاه گفت برا. و من می دانستم که او باید این را می گفت. و هر دو می دانستیم که این برو گفتن جدی نبود. و ناخداگاه بر زبان آمده. و همین که به من گفت برو و نگفت شما بروید دیگر مسئله حل شده بود. انقدر زرافت در این یک کلمه نهفته بود که من فکر می کردم برای تمام زندگیم میتواند کافی باشد و می توانستم تقریباً بگویم او خودش را این چنین بیان کرده زیرا مطمئن بودم او هم از آمدنم خبر داشته است به هر حال چندان هم یک نخورده بود گفتم نه نه نمی روم کجا بروم؟ سرش را تکان داد گفتم می خواهی بیست مارک درس کنم و به کلن بروم و بعدن باد ازدواج کنم. ماری گفت نه، نرو، به کلن نرو. به او نگریستم و دیگر ترسی نداشتم. من دیگر بچه نبودم و او هم زنی شده بود. به آن نقطه که با دستایش روبداشام رش را گرفته بود نگاه کردم. نگاهی هم به میز تحریرش انداختم و خوشحال شدم که کتاب و دفتر مدرسه روی آن نیست. و فقط وسایل خاطتی و یک نمونه بارش لباس در آنجاست به پایین رفته و در مغازه را غفل کردم و کلید را جایی قرار دادم که از پنجاه سال پیش به این طرف میگذارند. میان کیسه آبنبات ها و دفترچه های قدیمی خطاطی آلمانی وقتی دوباره بالا رفتم ماری روی تختش نشسته بود و میگیرست من هم گوشه روی تختش نشستم و سیگاری روشن کرده و آن را به ماری دادم. ماری برای اولین بار در عمرش سیگار می‌کشید و ناشیانه بدان پک می‌زد. زمانی که ماری به صورت مسخره دود سیگار را از لب‌های آمدش که مثل یک جوجه مرغ شده بود بیرون می‌داد، هر دو خنده‌مان گرفت. و وقتی تصادفی دود سیگار از دماغش بیرون آمد، باز هم خندیدم. این کار به نظرم خیلی بیشرمانه بود. بالاخره شروع کردیم به صحبت و خیلی حرف زدیم. او می گفت به زنهایی در کلن فکر می کند که این کار را در ازای پول انجام می دهند و بر آن باورند ما وجود آنکه که در قبال پول آن کار را می کنند ولی با پول نمی توان خریدش. و تمامی زنهایی که مردهایشان سراغ این گونه بانوان می روند به دانان مقروزند و ماری حاضر نبود زیر دین این بانوان باشد. من هم خیلی حرف زدم و گفتم تمام آن مسائلی را که در باب عشق جسمی و در باب عشق از نوع دیگر خونده هم و پوچ میدانند. و من قادر به تفکیک این دو گونه عشق نیستم. ماری از من پرسید آیا او در چشم من دختر زیبایی است و دوستش دارم؟ و من هم گفتم او تنها دختری است که میخواهم این کار را با او انجام دهم. و من همیشه وقتی به این کار فکر میکردم فقط او را میخواستم و در مدرسه شبان روزی فقط به او فکر میکردم. ماری بلند شد و به حمام رفت. و من همانجا روی تخت نشسته و سیگار کشیدم. و به قرصهایی فکر میکردم که در جوی آب انداخته بودم اشان. دوباره ترس برم داشت. به سوی حمام رفته و در زدم. ماری مکس کرد و بعد گفت بله. وارد حمام شده و به محض دیدن ماری دوباره ترسم از بین رفت. زمانی که سرش را می شست، عشق از گونهش روان بود. او پودری به صورتش مالید. گفتم چیکار میکنی؟ خودم را برایت می میکنم. اشک روی گونه های پودر زده اش شیاری انداخته بود. پرسید، تا که نمیخوایی بروی؟ گفتم نه. زمانی که گوشه وان نشسته بودم و ماری به خودش عطر میزد. با خودم فکر میکردم آیا دو ساعت برای این کار کافی است؟ نیم ساعت از وقتمان که با وراجی گذشته بود. در مدرسه متخصصانی داشتیم که می توانستن بگویند چه دشواری هایی برای تبدیل یک دختر به زن وجود دارد و مرتب به فکر گنتر بودم که زیگفرید را برای قتل آمه وحشتناک قلامان به پیش فرستاده بود تا زنی را به دست بیاورد. و زمانی که در مدرسه داستان قلامان را مرور می کردیم از پدر روحانی ونیبال پرسیدم آیا برونهیل زن زیگفرید بود؟ اولب خنزد و گفت او با از ازدواج کرده بود پسرم و من عصبی شدم زیرا این به نظرم یک ادعای پوچ و بیمحتوا رسید پدر روحانی ونیبالد هم از لحن عصبانی و تند من برافروخته شد و روی میز خطابش زد و جایگاهش را به یاد من آورد و مرا از توهینهای اینگونه بر هضر داشت بلند شده و به ماری گفتم که دیگر گریه نکنند. او هم دست از گریه کشید دوباره با قلم پودری روی صورتش کشید و بدین گونه شیارها از بین رفت پودر روی صورتش یک دست پخش شد. قبل از اینکه به اتاقش برویم، در راه رو در پنجره و نظری به خیابان افکندیم. ماه ژانویه بود و خیابان خیز شده و رنگ زردی روی آسفالت نشسته بود. و تابلوی سبز رنگ سبزی فروشی امیل اشمیتز در آن سوی خیابان به چشم می‌خورد. من اشمیتز را می‌شناختم ولی نمیدانستم اسم کوچکش امیل است. به نظرم امیل اسم کوچکی مناسبی برای نام خانوادگی اشمیتس نیست. قبل از اینکه وارد اتاق ماری شویم، از لای در چراغ را خاموش کرده بودم. ساعت یازده شب وقتی پدر ماری به خانه آمد، ما هنوز نخوابیده بودیم. صدای پایش را شنیدیم که چگونه وارد مغازه شد. و قبل از اینکه از پله ها بالا بیاید، سیگاری برداشت. هر دو بدان فکر کردیم که او حتماً باید متوجه این اتفاق بزرگ بشود. ولی اون متوجه چیزی نشد و بعد از مکسییکتا پشت در اتاق ماری به طبقه بالا رفت و ما صدای پرت کردن که را به گوشه شنیدیم و اینکه چگونه در خواب سرفه می کرد. من بهدان فکر می کردم که پدرش چگونه پذیرای این مسئله خواهد شد. او دیگر کاتولیک نبود و از کلیسا بیرون آمده و مدام به بی و, و فساد جامعه در روابط جنسی ناسزا می گفت و از بابت هربه های دروغین کشیشها در مورد زناشویی، صابونی بود ولی من مطمئن نبودم که او این کاری را که من با ماری انجام داده بودم به راحتی بپذیرد من به پدرش علاقه داشتم و او هم دوستم داشت و همان نیمه شب می‌خواستم هر طور شده از جایم برخاسته و به اتاقش بروم و با او همین حرفهایم را بزنم ولی به خاطرم رسید که من با 21 سال سن و ماری با 19 سال افراد بالغی هستیم و این کاری که با هم کردیم هیچ ربطی به اون نداره گاهی مردانگی و رو راستی ناگوارتر از سکوت کردن است. من که نمی توانستم بعد از ظهر آن روز نزد او بروم و بگویم آقای درکوم امشب میخواهم با دخترتان همبستر شوم. روزی خودش متوجه خواهد شد که چه اتفاقی افتاده. اندکی بعد ماری برخواست و مرا بوسید و مرافه رو در تاریکی جمع کرد. اتاق حسابی تاریک بود و از آنجایی که پرده زخیم را کشیده بودیم نور چندانی وارد اتاق نمی‌شد. از خودم می‌پرسیدم که چگونه ماری همه این مسائل را بلد است. ملافه‌ها را جمع کردن و پنجره را گشودن. او آرام در گوشم گفت: من میرم حمام و تو همینجا خودت را بشور. دستم را در تاریکی گرفت و به طرف دستشویی اتاقش برد و پارچه آب و صابون را به هم نشان داد. و ملافه‌ها را زیر بغلش گرفت و به حمام رفت. من خودم را شستم و روی تخت دراز کشیدم و متعجب بودم که ماری با مرافه تمیز کجا مانده است؟ خیلی خسته بودم ولی شاد که می توانستم بدون ترس به آن گونتر لعنتی فکر کنم. ولی دوباره از اینکه شاید برای ماری اتفاقی افتاده باشد ترسم گرفت توی مدرسه شبانه روزی جزئیات وحشتناکی برایم تعریف کرده بودند. دراز کشیدن روی تشک قدیمی و کهنه بدون ملافه چندان هم جالب نبود و با زیرپوشی که به تن داشتم یخ می زدم. و دوباره به پدر ماری فکر کردم همه بر آن باور بودن که او کمونیست است ولی وقتی بعد از جنگ میخواست شهردار بشود کمونیستها هر کاری می توانوانستن تا نگذارند او شهردار شود هرگاه من کمونیست ها را با نازی ها مقایسه میکردم او عصبی می, می گفت، پسر میگفت پسرجان است میان کسی که بهصدای راه اندازی شرکت صابون سازی و جانش را از دست می دهد و کسی که در راه آرمان و عقایدش کشته می شود. امروز نمیدانم او چه اندیشه ای داشت. وقتی در حضور من کینکل پدر ماری را یک نابغه فرقگرای مذهبی نامید واقعا می‌خواستم به صورتش توف کنم. درکوم پیر از مردان نادری بود که برایش ارزش قائل بودم. لاغرندام و اخمو و خیلی جوانتر از آنی که ظاهر پیرش نشان میداد. و به علت سیگار کشیدن تنگی نفس هم داشت. تمام مدتی که منتظر آمدن ماری بودم صدای صرفهش را میشنیدم و به نظرم در آن لحظه انسان بدجنسی بودم ولی می دانستم که بدجنس نیستم. یک بار او به من گفت می چرا در خانه اربابان، همانند خانه پدری تو، اتاق نوکران همیشه کنار و اتاق بچه هاست؟ می بد بگم چرا. از زمانهای دور این تفاهم بین طبیعت و شفقت انسانی بوده است. آرزو داشتم در آن لحظه پایین میآمد و من و ماری را درون رخت خواب غافلگیر ولی به نزد او رفتن و بیان این مطلب را خواستار نبودم. بیرون هوا روشن شده بود، سردم بود و اتاق حقیانه ماری خفا می کرد. خانواده درکون دیر زمانی بود مال باخته محسوب می شدند و میگفتند دلیلش عقاید سیاسی آقای درکوم بوده است. آنها صاحب یک چاپخانه کوچک، یک نهاد کوچک انتشاراتی. و یک کتاب فروشی بودند و امروزه تنها این لوازم تحریر فروشی را دارند که حتی در آن به بچه مدرسهی ها آب نبات و شکلات می فروشند. پدرم روزی به من گفته بود می تعصب با انسان چه می کند؟ در حالی که درکوم بهترین شانس را به عنوان یک فرد سیاسی تحت تعقیب برای داشتن روزنامه شخصیش بعد از جنگ داشت. رتاور هست که من هیچگاه تعصبی در درکوم پیر ندیدم شاید هم پدرم تعصب را با ثبات عقیده اشتباه گرفته بود پدر ماری حتی کتابهای دعا را در یک شنبه ها نمیفروخت اگرچه با این معامله میتوانست پول به دست آورد وقتی اتاق ماری روشن شد دیدم واقعا چقدر تایید دستند. ماری پیراهن در کمد داشت پیراهن سبز رنگی که احساس میکردم آن را صد سال بر دیدم یک پیراهن زرد که تقریبا دیگر قابل پوشیدن نبود و پیراهن آبی تیره عجیبی که همیشه در مراسم مذهبی برتن داشت و یک پالتوی سبز کهنی زمستانی و جفت کفش یک لحظه وسوسه شدم که کشوهش را باز کنم و لباسهای زیرش را ببینم ولی از این کار چشم پوشیدم فکر کنم حتی اگر زمان زنی را به همسری بگیرم خواستار دیدن لباسهای زیرش نباشم پدرش دیگر صرفه نمی نمیکرد وقتی ماری بالاخره از حمام بیرون آمد ساعت از شش هم گذشته بود من از کاری که همیشه می خواستم با او بکنم شادمان بودم بوسیدمش و از لبخندش احساس خوشبختی کردم دستهای سردش را روی گردنم احساس کردم. آرام از ماری پرسیدم چیکار کردی؟ چیکار میخواستی بکنم ملافهها را شسته و تمیز کردم آخر ما چهار دست ملافه بیشتر نداریم دو دستش روی تخت انداخته شد و دو دست دیگرش میان لباس چرکاست. او را در آغوش گرفته و رویش پتو کشیدن و دست های یخزدهش را زیر و فشردم ماری گفت دستهام جای خوبی پیدا کردند مثل پرندهی که در لانهش هست. و ادامه داد من نمیتوانستم ملافه ها را به خانم هوبر که همیشه لباس هایمان را میشوید بدهم. اگر این کار را میکردم همه از کاری که کردیم با خبر می شدم و تمام شهر میف و ملافه ها را هم نمیتوانستم بیرون بیاندازم با اینکه لحظه ای به بیرون انداختنشان فکر کرده بودم. ولی حیف هم آمد. آب گرم نداشتی؟ نه. آب گرم ما خیلی وقت از خراب شده. و یک دفعه ماری زد زیر گریه. و من از او دلیل این کارش را پرسیدم و او آرام گفت خدایا من یک کاتالیکم و تو هم این را میدانی. و من گفتم احتمالا هر دختر دیگری هم چه پروتستان، چه بیدین در این شرایط گریه میکرد و من میدانم چرا. ماری با کنچگاوی نگاهم کرد و من ادامه دادم. زیرا در واقع چیزی به نام معصومیت وجود دارد. ماری به گریه ادامه داد و من دیگر دلیلش را نپرسیدم. میدانستم ماری و گروهش چند است به کلاس های مذهبی میروم و مثلما تمام مدت با دخترها راجع به مریم باکر صحبت کرده و الان خودش را یک کار گناه آلوده می پنداشت. می توانستم تصور کنم چقدر برایش سخت بود. کار بدی بود. واقعا کار بدی بود. ولی من دیگر نمی توانستم صبر کنم. گفتم من می توانم با دخترها صحبت کنم. ماری وحشت زده از جایش پرید و گفت چی؟ با کی؟ با دخترهای گروهت. چون انجام این کار برایت خیلی سخت است. تازه آخرش هم می توانی با آنها بگویی من به تو تجاوز کردم. او خندید و گفت نه این خیلی احمقانه است چی میخواهی به دخترها بگویی؟ من چیزی به آنها نمیگویم. چندتا تا برنامه برایشان اجرا میکنم و تقلید این آن را در میآورم و آنها حتما با خودشان فکر میکنن آها این همان اشنیر است که با ماری آن کار را کرده. این جور بهتر است تا همه جا پچ پچ کنند. ماری کمی فکر کرد. خندید و دوباره خندید و گفت احمق نیستی بعد یک بار بازگریهش گرفت و گفت من دیگر نمیتوانم اینجا خودم را به کسی نشان دهم؟ پرسیدم چرا؟ بلی ماری فقط تکان داد و گریست. دست ماری میان بازوان من گرم شده بودند و هرچه دستهایش هایش گرم تر می شدند خواب هم بر من چیره تر می شد. حالا تنها چیزی که مرا گرم می کرد دست خود ماری بودند. و وقتی دوباره از من پرسید آیا او دختر زیبایی است و دوستش دارم گفتم معلوم است و ماری تصدیق پرسش خود را شیفت وار میشنید خوابآلود گفتم تو برای من خیلی زیبایی و عاشقسم